1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
0: ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ليهدي يهده الله فلا مضل له ومن يظلم فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ البلاغ المبين
1: وادى الامانه ونصح الامه ولم يدع شيئا يقربنا الى الجنه الا وبينه لنا ولا شيئا يقربنا من النار الا وحذرنا منه فصلوات الله وسلامه عليه قال تعالى: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ارسل الله جل على نبينا بالهدى وهو العلم النافع ودين الحق وهو العمل الصالح ولذلك كان من تمام شهادة ان لا اله الا الله اتباع شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن دين الاسلام مبني على اصلين عظيمين الاصل الاول الا نعبد الا الله وهذا معنى لا اله الا الله ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا الاصل الثاني الا نعبد الله جل وعلا الا بما شرع على السن رسله فالأصل الثاني هو معنى شهاده ان محمدا رسول الله قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امته كلهم في الجنة إلا من أبى فقال صحابته رضوان الله عليهم ومن يأبى يا رسول الله ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وهذا حديث صحيح رواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى من طريق فليح بن سليمان قال حدثنا إلى بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق أبي أسامة قال: حدثنا ربي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مثلي ومثل ما بعث الله به من الهدى كمثل رجل اتى قومه فقال يا قوم اني انا النذير العريان فالنجاء النجاء فاطاعه طائفه من قومه فادلدوا على مهلتهم فنجوا وكذبت طائفه اخرى فصبحهم الجيش فاهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من اتبع ما جئت به وذلك مثل من كذب بما جئت به من الحق فمن كذب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم او لم ينقص باوامر الله واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فانه من الهالكين ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب اليم وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإن المنكرات لكثيرة في زماننا هذا. وإن أعظم وإن أعظم من فعل المنكرات المجاهرة بها أو تحسينها للناس. فإن بعض الناس لا يكتفي بفعل المعصية فحسب بل ينشرها بين الناس ويحسن الباطل بين الأنام إما بقوله أو بفعله أو بغير ذلك من الأسباب المروجة للفساد والفساد إذا انتشر بين الناس ولم يغير عمهم الله جل وعلا بعذاب من عنده فيصيب الصالح والطالحة ثم يعاتون على قدر نياتهم فلو ان الناس ثاروا الفساد نجوا جميعا فان العبد يجب عليه وجوبا عينيا ان يحارب الباطل على قدر الامكان واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه فلو ان المسلم قاطع الباطل اذا راى من يبيع الباطل ويتعامل بقاطعه لم يشتري منه وذهب الى غيره وناى عن محله لو وئد الباطل في مهده ولكن هذا يبيع الباطل وهذا يؤثره وهذا يعمل عنده وهذا يبتاع منه فبالله ربكم متى يزور الباطل والناس يتعاملون معه كأنهم لم يروا منكراً قط فلو أن يقاطعنا أصحاب المحلات الفاسدة من خياطين، سواء كان خياطا للرجال أم للنساء، ومن محلات تبيع الدخان والأمور الفاسدة التي تسبب فساداً في الأرض، لو إذا الباطل في محله مع العلم. ان هذا امر واجب وفرض على كل مسلم ومسلمه ولكن بعض الناس رخيص عليه دينه يبيعه في ارخص الاسنان ولا يبالي فمن المنكرات المنتشره في زماننا هذا ترك الصلاه فان الصلاه عماد الدين ونور السماوات والاراضي فمن لا صلاه له أو عنده فلا دين له. ولذلك جاء في صحيح مسلم في حديث قال أخبرني أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العلامة الفارقة بين المسلمين وبين المشركين الصلاة فمن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة وكان من جملة المسلمين الناهين. ومن لم يحافظ عليها ولم يؤدها كان من جملة الكافرين المشركين. قال تعالى: "وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين". جعل الله جل وعلا تارك الصلاة من جملة المشركين. والمراد هنا بالشرك الشرك الاكبر، فإن الكفر أو الشرك إذا عرف بالألف واللام لم يحتمل إلا الأكبر، كما ذكر هذا الإمام هو أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. وهناك دل كثيرة تدل على كفر تارك الصلاة. كما أن هناك إجماعا منعقلا عند الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة. كما نقل إجماعهم عبد الله بن شقيق العقيلي، والإمام المرزي والإمام المنذري، والإمام إسحاق بن راهويه، وغيرهم من أهل العلم، كل هؤلاء نقلوا إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة وإنما نشأ الخلاف في من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم ولكن الحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والمتأمن لأدلة الكتاب والسنة لا يختلجه شك أبدا أن تارك الصلاة كليا أنه مرتد عن الدين لا يردو ولا يرد ولا يخبر في مقابر المسلمين فقد جاء في جامع الترمذي من صحيح الصحية الترمذي حسيني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أي مرق من الدين. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أي مرق من الدين، واعتاض عن دين الإسلام بدين اليهود أو النصارى أو المشركين. وقد جهر في صحيح ابن حبان صحيح من طريق عيسى بن هلال الطلبي عن عبد الله بن عمرو العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاه يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامه وكان يوم القيامه مع شرعون وهامان وقارون ولطفي بن ألم الذي يسر مع هؤلاء لأنه لا يمكن أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل كلا وسيل يغفر معك العرض إلا وهو مخد عن عنديه وهذا يخدف الله بينه ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاته واستقدر قبل تنة وعاته المسلم أن الله والأمة رسوله فلا الله في صلى الله عليه وسلم أن صلق من؟ اسم شرط جاهز لتجميه فعليه الأول فعل والثاني جواب صلى صلاتنا واستقبل قلبنا واكل ذبيحتنا، جواب الشر كذلك المسلم. اذا تخلف فعل الشر تخلف جواب الشر، فاذا ترك العبد الصلاه لم يحصل له جواب الشر المذكور في قوله فهو المسلم، اذا هو من جمله الكافرين، وهذا الحديث صحيح رواه البخاري رحمه الله تعالى صحيحه من حديث ابي بن مالك رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين. وقال لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: أدلنا قتيل بن سعيد قال: أخبرنا ابن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيري قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً أعمال ترقته إلا الصلاة، وفي الموضع مثال صحيح عن الجامع روى عن أبيه عن الوسرة بن أن عمر رضي الله لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، نعم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولذلك له حظ ولا, ولا نصيب من الإسلام، ماذا يقول؟ يكون مسلما ناقص الإيمان؟ يكون مرتدا عن الدين أنه يقول مرتد، أنه يكون مرتدا عن الدين، في الله رسول الله الله في اداء الصلاه، وفي المحافظه ايضا على ركوعنا وخشوعنا وادابها، لان العبد ما لا يصلي ايضا، لا يتم ركوعه ولا سجوده ولا يطمئن في صلاته، ينقل الصلاه كنقر الغراب وفي صحيح البخاري من طريق شعبه عن الاعمد عن ذلك الوهم، عن حنيفه رضي الله عنه انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له ما صليت. ما صليت، نعم ما صليت، ولو مت على هذا على هذا الفعل القديم الذي يؤدي الى الإخلال باداء الصلاه بركوعها وسجودها وخشوعها لبث على غير فطره الله التي فطر الله عليه محمد صلى الله عليه
0: وسلم. وفي الصحيحين من حديث يحيى بن سعيد
1: عن عبيد الله قد ذنب سعيد بن سعيد المقبري عن ابي عن ابي قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد فدخل رجل وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلى هذا ثلاثة ثم قال: والذي بعثك لها لا يحسن غير هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل قبلة ثم كبر ثم نقرأ بما تيسر وما القران، ثم اركع حتى تطمئن راكعه، ثم ارفع حتى تذهب الى قائمه، ثم اسكت حتى تطمئن ساجده، ثم ارفع حتى تذهب الى جالسه، ثم اسكت حتى تطمئن ساجده. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الطمأنينه في الصلاه واجبه. اشهر الناس سرقه ألا يسرق من صلاته. لو رأى شخص شخصا ما يسرق ماله من بيت. أو دكان أو غير ذلك. ربما تحدثنا به في مجالسنا عن طريق القبح والطعن في فعله لأنه قد انتهت حرمات الله جل وعلا. لكن ربما نرى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجود ولا نبالي. ربما يصلي بجوارنا وبجانبنا عن أيماننا أو عن شمائلنا ولا ننكر عليه ولا نقبح فعله. وعندنا محمد. من حديث الوالد بن مسلم عن الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسوء الناس سرقه الذي يسرق من صلاته. قال يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. لا يتم ولا سجودها. وجاء يحيى من طريق يحيى ابن ابي كثير على ابي سلمه الرحمن على الهريرة رضي الله عن... عن النبي صلى الله عليه وسلم به فهذا لون من ألوان المنكرات المنتثرة المتفكية في زماننا في أوساط الرجال وفي مجتمعات النساء هنا لون آخر من ألوان المنكرات المنتثرة المتفسية في زماننا هذا وهو ناقض من نواقض الدين كما ذكر ذلك سيخ الإسلام وعلم الأعلام الامام المجدد لمن درس في معالم الدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الا وهو السحر. الا وهو السحر، الا وهو السحر. عزائم ورقى. كما قال تعالى: شر النفاسات في العقب، اي من شر السواحل اللاتي يعقبن ثم ينفثن في سحرهن، فيؤثر باذن في الله جل وعلا. الله جل وعلا سمى الساحر كافرا، فقال تعالى وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنَهَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فلا تكفر فدلت هذه الآية على أن الساحر كافر والسحر هنا المراد بكفر الكفر الأكبر كما هو قول الإمام أبي حنيفة وَمَالِكٍ وأحمد بن حنبل عليهم رحمة الله تعالى بينما ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى في هذه القضية، فقال نقول لا لنا سحراً. فإن وصف ما يوجب الكفر، فمثلاً كسحر أهل بدر فهو كافر، وإن كان السحر عن طريق الدهنات ورحمها، فهذا لا يكفر كفراً أكبر. ذكر غير واحد أنه من المحققين أن لا تنافي بين لأن الشافعي ظن أن السحر ربما يحصل للعبد عن طريق غير الشياطين وهذا أنكره غير واحد، فإن الساحر لا يمكن أن يبث سحراً. وينشرها ويؤثر على الافراد وعلى الا عن طريقة التعلق بالشياطين والشياطين لا تعين احدا من بني ادم الا اذا بالله جل وعلا كي لهم ومن ذبح للجن او للشياطين فإنهم مركوب عن الدين لانه صرف عبادة من اجل العبادات للشياطين والسحر المرقه والجن واعوانه والنسائي قال تعالى فقل الى ربك وانحر قل الى صلاتي ونسكي ومحياه ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اذا لا تنافي بين قول الشافعي وقول الجمهور فالحق ان السحر لا يتاثى الا عن طريق الشياطين والشياطين لا تعين احدا الا اذا كفر بالله جل وعلا وقرا النبي صلى الله عليه وسلم السحر بالشرك بالله جل وعلا لان السحر امر عظيم يفرق بين المرء وزوجه يفسد اممات ومجتمعات يؤثر على المرء وزوجه وهو نوعان صرف وعقل الصرف أن يصرف من يحب إلى بغضه، والعكس أن يعطف من يبغض إلى حبه. السحر حقيقي، وهو موجود، وله حقيقة، خلافا للمعتزلة الذين ينكرون حقيقته، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون حقيقته، ويثبتون وجوده، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على وجود قتل الساحر. لأنه مفسد في الأرض والحق أرى أنه لأنه مفسد عندهم
0: فقد ثبت عن عمر
1: وجنده وحفصة أنه أمروا بقتل الساحرة فالحفصة أمر بقتل الساحرة جارية الله سحرة فقتلت كما روى عبد الله بن المفهد في مسائله يعني عن أبيه ولا إلى عمر وإلى جندل وإلى حفصة كما قال ليحفظ رحمه الله تعالى عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلو الساحر والساحرة. سواء قلنا بأنه كافر أو قلنا بأن فعله لا يصل إلى الكفر الأكبر، يجب قتله لإراء العباد من شره. هو أعظم من قطاع الطرق، أعظم من شراب الخمور، أعظم من مروجي الحشيش، أعظم بأضعاف كثيرة من كثير من هؤلاء كما انه يقتل قاطع الطريق يقتل المنتدع الداعي الى بدعته يقتل المفسد في الارض والساحر اعظم من هؤلاء افسادا لانه يؤثر على الشعوب وعلى المجتمعات ولانه في كل الاعراض ويؤذي المسلمين والمسلمات. مع تفشي السحر وانتشاره وفي من طلبة العلم والعلماء يحاربونه إلا أن نجد بعض السلبيات عند كثير من الرجال والنساء خصوصا النساء بما أن تصاب بمرض ربما أصابته شوكة تكل الأمر إلى السحر تقول أنا مسحورة حتى لو برأت النساء ربما تطلق تقول أنا مسحورة ربما لا توفق مع زوجها تقول أنا مسحورة أنا جميلة وأنا كذا وكذا وفلانة من الناس دميمة وموفقة، لماذا توفق وأنا لا أوفق؟ إذا أنا مسحورة. فكل الأمر كله إلى السحر والسحرة. ربما أن بها نفسها توارث. أما السحر فلا ننكر حقيقته، ولكن ننعى على هؤلاء الجرهان الغمار الذين يجعلون الأمر كله من قبيل السحر والسحرة. حتى لا يكاد يصاب مرض بمرض إلا قال أنا مسحور. حتى أنه لا يتريد المرض عند هؤلاء الحس ولا اولي الا عن طريق السحر والسحره وهذا في الحقيقه جهل عظيم وتلاعب باحكام الله واحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما انه مرض صاد الوسوسه فان كثيرا من الوسوسين يقول ان مسحور يساعد على هذا ان مرض قد يستعصي على بعض الذين يركون فبعض الذين يقول كن جاهلا باحكام الله واحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استعصى المرض عنده قال أنت مسحور لا حيلة فيك. سمع موسوس مع جاهل. ربما يستمع سيطان المريض ثالث. ينفق ربما ينفق على جني، لأن تلبس عيش بالإنس هذا أمر مجمع عليه ولا ربما أن الجن يسمع قضية هذا الموسوس أو على المصاب بالمرض النفساني. فيتلبس كذا قدر وينفق على لسانه. يقول أنا جيت عن طريق السحر الفلاني. حينئذ يوقع الراقي بأصابعه عشرة أن فلانا قد سحر سبحان الله أبي شهادة في سيطان بان تحكم بأن شخص مسحوق هذا غرض الجن يصب دقول كذبة مرضة تجرة فساء يا يلين آمنوا إن جاءت فاسق جنبه تتبينه ربما يرى أن المريح يتحب ناسا بالسحر قد يكونون خير قد يكونون يطهرون الارض التي يمشون عليها هناك صالحين ابرياء غافلين. ثم ربما يوقس له الشيطان فلانا او فلانه قد سحرتها او سحره حين يسال على هذا الراقي الجاهل والشيطان المريض سيقول جيف عن طريق المراه الفلانيه ربما يكون مريضا يصدقان كل ما يقال لهما صحين أيضا، اعتياني في الأرض السادة، المرتبة المطلوبة جدا، عن طريق المرأة الفلانية عن طريق أخت زوجي، أو أم زوجي، أو عم زوجي، أو, أو خال زوجي، أو جارتي، أو غير ذلك. ما الدليل على هذا؟ تقول حدثني الراعي فلان عن الشيطان الرجيم المريض. هذا دليلها. عرو أن تقول أو تستمر بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله. وبالحقائق البينات والحجج الواضحات الجليات النيرات تستدل في بقول شيطان مريض وترمي الابرياء الغافلين او الغافلات والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لغير ما فقد احتملوا تهتانا واثما مبينا ربما من لا تشتهى بسبب للناس بسبب تهان الابرياء نحن نعم لا يمكن انها قد تكون ربما وربما يعني ان تكون موسوسه لا شيء فيها، لا شيء فيها، طيب أي وصال، ربما أنها مصالح مرض نفسي، هذا كلام واحد، أن بها عين، ربما أن بها عين، هذا العين حق كما في عليه مسلم من حديث الرواية يعني وعبد الله بن على عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القلق لسبقت العين، لماذا نقل الأمر كله إلى السحر؟
0: لماذا كان أبرياء؟ لماذا نبتلى العوائل الحصيرة الطينة السهلة؟ لماذا نبتليهم
1: في بالسحر بدون حجة؟ فلذلك يجب على الذين يقولون يتقوا الله جل وعلا ولا يبرهنوا الجهال بأن هذا جاء عن طريق السحر بدون دليل أو برهان، كما أسلفنا الجني لا يصدق أبدا، ولذلك ربما لو رقاها شخص آخر لقال جئت عن طريق السحر من فهم من؟ فلان يصدق شخص آخر غير الأول، يرقي ثالث يقول جئت عن طريق السحر من هي السائق؟ يذكر شخصا ثالثا أو رابع أو خامس أو سادسا أو عاشرا، وهذا أمر ملموس محسوس موجود، كذلك بعض الذين يقول يقول قد احتوسه الجهل، والجاهل هذا ما يفسده أكثر مما يصلحه، يقول ثم يقول ماذا تتخيل؟ ماذا تتخيل؟ أو ماذا تتخيلين؟ فتقول تخيل فلانا ربما تذكر ميتا من الأموات، يقول عانك فلان الميت يعين الميت يعين ولكن بسبب البدع والاعراض عن الرؤي الشرعية التي جاءت في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبنا بما اصبنا فيها الان من كثرة الوساوس والشياطين والمرده وكثرة الابتلاء واصبنا ايضا بالتفكك العائلي والاسري والتفكك الفردي ايضا والاجتماعي فلذلك يجب ايضا على أمثلها ويتخذ الله جل رائعا وأن لا يرقبها الطريقه الممتلعة التي لا أصل لها لا في كلام الله ولا في كلام رسول الله ولا في قول صاحب ثم أيضا ربما من الشيطان يحس من هذه المرأة الضعف أو من هذا الرجل الضعف ويشعر منه أنه يشك من فلان من الناس ربما سمعوا يحدث فلان من الناس بأنه مسحور أو به نفس عن طريق فلان أو فلان ثم درقاء صور له فلانا من الناس الذين فيه لماذا؟ ليوقع العداوة والبرضاء بين الأفراد ثم حين يقول ما لا تتخيل يقول تخيل فلان ربما في أو أخته أو عمته أو جارة أو يتخيل ربما أحد العلماء الأعلام لماذا؟ ليفكي من فيه؟ وليزعج الثقة في والدته ووالده وأخته وأخيه وأمه وعمته وقريبه ومنيه والعالم الفلاني فإن الشيطان إذا توصل لهذا العرض أفسد. وأهل الحركة والمسنى. مصيبة أخرى ربما النبع بعض أيضا يستعصي المرضى التي ثم يذهب إلى التجارة عند الكهان والمنجمين والطنانين والمشاورين الذي حين تأتي إليه يقول ما اسم أمك؟ ما أبيك؟ ما قول زوجتك؟ ما قول أمك؟ سبحان الله جاهلية عمياء والله لا وما دخلوا الرقي الشرعية في أسماء الآباء أو الأمهات أو الأشخاص أو الطول أو الأرض وأيضا الذهاب إلى السحرة أو إلى الكهان أمر محرم باتفاق أهل العلم رحمه الله تعالى.
0: فإن من ذهب إلى
1: كاهن فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما. من ذهب إلى كاهن فسأله عن شيء لم تقبل له صلاته أربعين يوما. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن عبود الله بن عمر العمري ويقال العمري مانع من الوجهين عن نافع عن صفيه عن بعض رواد النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انت كاهنا فسال عن شيخ لم تقبل صلاته 40 ليله جاء عند الحاكم ورواه السلم سجن ضعيف ولكن عند الحاكم سجن صحيح من طريق محمد بن سريع على هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهن او ساحر فسأل عن شيء فصدق بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: وجاءه عند الزار
1: من حديث ابن مسعود موقوفا عليه والسائد اليه صحيح من اتى او ساحرا فسأل عن شيء فصدق بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكاهن بمنزله الساحر والساحر بمنزله العراف كلهم كفار. كلهم يدعون علم غير يستعينون بالجن والشياطين وقد تقدم الجن لا تعين احدا الا اذا كفر بالله وامن بالطاغوت كفر بالله وامن بالطاغوت الواجب علينا الكفر بهؤلاء فقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهاب لهؤلاء هؤلاء كان في مسند الامام احمد وسند ابي داوود بسند من طريق عقيل ابن معقل ابن منبه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم النشره فقال هي من عمل الشيطان يقول الامام علي بن قوله رحمه وتعالى النشره نوعان نوع حل بسحر مثله هذا من عمل الشيطان وعليه من القول الحسن لا السحر الا ساحر. نوع الثاني حل بورق وادعيه ودعوات ودع 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 مباحه فهذا جائز. ولا اظن رجلا او امراه يصدق الله جل وعلا سواء كان مسحورا او مصابا بالعين او بغير ذلك يصدق الله
0: ويسال الله بقلب صادق مخبت
1: الا اجاب الله دعاه وكشف قربته وعافاه من ابتلغ به سواء كان سحرا او نفسا او بسوسه او عدو مؤذيه او غير ذلك يكفيه الله جل وعلا ما اهمه وما اختلج وما الاه لكن الصدق قليل في الناس بمجرد ان العبد بالنفس او بالعين او بالوسط او بغير ذلك يفزع الى غير الله جل وعلا. حقيقة الايمان الفزع لله جل وعلا هذه حقيقة الايمان ان يفزع العبد لربه جل وعلا وهناك ايضا الوان كثيرة من الملهيات بقي الان كيفية حل السحر لا شك ان الله جل وعلا ما انزل داء الا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله الله جل على أنزل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين أنزل الله جل القرآن شفاء للصدور ورحمة للعالمين قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فقوله جل على وننزل من القرآن من هنا بيانية فالقرآن كله شفاء كله بيان كله هدى كله رحمة للمؤمنين إلا أن بعض الناس ربما لا يحسن التداوي بالقرآن يجعل القرآن اخر مرحلة للتداوي ولسان مقاله يقول نجرب القرآن اي هل ينفع ام لا ينفع وهو في شك مريب هل هو ينفع ام لا وربما يغلب عرضا عن عنده انه لا ينفع ولكن نجرب القرآن وهذا من الأسباب المانعة من التجافي والتداوي بالقرآن ومن الأسباب الحائلة بين برء هذا المرء أو يستوي الحائلة لبرء هذا المرء إذا توكل على ربه جل وعلا وقرأ القرآن على نفسه لشفي وعوفي بإذن الله جل وعلا فإن القرآن لو قرأ رجل صادق على الأحجار الصم البكر لتحطمته قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الله أكبر لو أنزل الله على هذا القرآن ألي تقرؤونه ليلا ونهارا وتتلونه وكأن من ربما يتلو صحيفة أو جريدة يهده هذة وينثره نثر الدقل لا يقف عند آياته وعجائبه فيتدبر كي يستفيد يقرأه يهد هذة وربما أن بعض المأمومين يؤذي الإمام متى نختم؟ متى نختم؟ تأخرنا كأن قيام رمضان وقراءة القرآن في هذه الليالي لن تشرع إلا لمجرد الختمة وأما لمجرد التأمل والتدبر والوقوف عند عجائبه فهذا أمر يغفل عنه الكثير والكثير من الرجال والنساء أما ما يتعلق بالختمة؟ لا نصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه رضي الله عنهم وما ذكر عن صحابي قط انه كان يختم في الصلاه في رمضان ولا في غير رمضان. وأمن يتعلق بقراءه القران وتامله وتدبره هذا امر واجب على كل انسان. قال تعالى: افلا تدبرون القران ولو كان من عند الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. افلا تدبرون القران ام على قلوب اقفالها. وقد ذكر الامام العلامه المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المستطاب الفوائد على قول الله جل على وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ذكر رحمه الله تعالى أن من هجران القرآن ترك التداوي به فمن لم يتداوي القرآن فقد هجر القرآن ولا حظ من هذه الآية وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وأفضل الرقيه سواء كانت للسحر أم للعين أم غير ذلك أن يقرأ المسلم وأن يرقي نفسه هذا أفضل شيء ولا مانع أن أحد من البشر إذا كان بكلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بكلام العربي الواضح الذي قد عرفت معانيه وظهرت الفاظه. ومن ذلك أيضا أستدر فقد جرد ونفع بإذن الله وعلا في التداوي من السحر إذا وضع معه ملح وقرئت على آيات السحر ينفع بإذن الله جل وعلا وقد ذكر هذا جل من السلس منه والليس سليم وذكر هذا الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين ومع هذا كل يقول لا بد من ترك المنكرات لا بد من ترك المعاصي لا بد من تطهير البيوت هذا أمر لا بد منه أما كان الإنسان يصاب بالنفس ولا يزال باقيا على ضلاله وفي عماه التلفاز في بيته والخادمة عند أولاده والسائق مع زوجته ويطلب الشفاء ويتمنى على الله الأماني هذا غلط كيف نرجو رحمة الله جل وعلا ونطلب شفاءه ونحن نعصيه ليلا ونهارا سرا وجارا نبارزه بالمعاصي ربما الإنسان يأكل الربا هذه خصلة خصال ومن الكبائر الزنو ثم مع هذا تجد التلفاز في بيته وهو أعظم من الرداء ثم مع هذا تل الخادم عند أبنائه ثم مع هذا ترى قضية أبنائه وبنات رحنا في الأسواق والمحلات ومن محل إلى محل ومن دكان دكان وهو لا يدري ثم يهمل البيت أجمع ثم ترى ربما يحلق لحية ويسف الإزارة ربما يؤذي جارة أيضا. ربما يقع مع هذا بغيبة ونميمة ثم يصد النفس ثم مع هذا يقول انا ما شفيت سبحان الله قد اجتمع فيك الشر كله وترجو الشفاء تطلب العافيه تطلب الصحه لا بد للعبد ان يتخلى عن الرذائل ويجد المدد العظيم والشفاء العاجل وهكذا ارى فيما يتعلق بالرؤى وما أدراك من الرؤى الرؤى أحلام وما أدراك ما الأحلام بعض النساء تتخذ من الحلم الذي هو من الشيطان محل يقين في تعيين الساحر أو تعيين الكاهن أو تعيين العائن أو غير ذلك وهذا كله غلط فإن الله جل وعلا نادى على الرؤية بيانا لمعرفة الحق الرؤية نعم جزء من ستة واربعين جزءا نجزأ النبوة كما جاء في صحيح مسلم رحمه الله تعالى والرويا تسر المؤمن ولا تغره والرؤية لا تكاد تخطئ في آخر الزمان ولكن ليس معنى هذا أننا نتهم الآخرين ونرميهم من بالسحر أو بأنهم عائنون أو بأنهم كهان عن طريق هذه الرؤى الشيطانية ربما ان الإنسان يتخيل شيئا في النهار وربما يفكر فيه او يتحدث فيه وربما ان شخصا من شاطين الانس يقول لهذه الفتاة او لهذا الرجل عانك فلان فيها امارات ثم يؤكد ثم من الله يرى رؤية تؤكد ما قال له الاول فيجعل الظن حقيقة والباطل حقا والكذب صدقا وحين انه مشاكل كمن بيت تهدل بهذه الظنون الكاذبة والرؤى التي لا اصل لها الاعتماد على المرائي من دين الصوفية الصوفية هم الذين يعتمدون على المرائي فإذا راوا في الليل أو في النهار جعلوها في القرآن يبنون عليها ويركزون عليها ويعتمدون عليها كما من إنسان لأن المهدي ثم يخرج علينا يقول أنا المهدي عن طريق من؟ عن طريق هذه الرؤيا ابغاثه احلى وما أدراك ما ابغاثه احلى شياطين وما أدراك ما الشياطين الرؤيا يا إخوان كما قال عنها الإمام أحمد رحمه الله تعالى تسر المؤمن ولا تغرر تسر المؤمن ولا تغرر. نعم قول المؤمن ربما تصدق وهذا أمر لا ينكر ولكن ليس معنى هذا أن إذا كانت ربما تصدق أن نجعل من هالظنون ومن الهواجيس حقائق وبينات ونبني عليها ولاء وبراء وغير ذلك ربما تسأل بعض النساء ما بكي تقولها مصابب العين أو انصاب بالسحر. السحر الأساس الأولى ما الدليل على هذا قلت رأيت في المنام البارحة أن رجلا أتاني فقد قد فلان فسأل اخر لماذا يقول نطق الشيطان الذي في أن فلانا قد سحرني صارت هذه الظنون محل يقين عند هؤلاء ما هو السبب؟ السبب الاعتماد على المرائي والشياطين التي وسسوا لهم في الحقيقة ختاما نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك اللهم ان نغتال من تحتنا، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من كل هم فرجة ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نختم هذا الشريط ببعض الأسئلة حول السحر وغيره يجيب عليها فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها ومع فضيلة الشيخ الله رحمه رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا مجموعة من الاسئلة نذكر اهمها
1: واولاها فالسؤال الاول يقول اذا ابتلي المرء بالوسوسة والسحر والعين هل يجر على هذا؟ فالجواب ان من ابتلي بالسحر او بالعين فنعم يجر ويثاب اذا صبر واحتسب فقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متواتر في سحره والذي يبتلى هو المؤمن ومن يريد الله بخير خيرا منه كما جاء في البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه وقد جاء عند الناد في الزوج وابن حبان في صحيحه من طريق محمد بن عمر على سلمه بن عبد الرحمن على ابي هريره رضي الله عنه قال دخل اعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل اصابتك ام ملدم قال يا رسول الله وما أم الدم قال حمى تكون بين الجلد واللحم قال ما رايتها قط فقال اصابك صداع قال يا رسول الله وما الصداع قال عرق يضرب في الراس قال ما رايت هذا قط فلما ولى الاعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا وهذا خبر حسن وجائض عند الامام أحمد بن حداد الصحيح من طريق محمد بن عمر عن أبي السلام عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال البلاء في المؤمن في ماله ونفسه وجسده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة فمن ابتلي ببلاء فعليه بالصبر والاحتساب والتضرع للرب جل وعلا لكشف بلواه فإن الله جل وعلا يجيب دعاء الداعين إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع أما من ابتلي بالوسوسة فمن جاهد نفسه فإن شاء الله يجر على هذا فإنه لا يصاب بالوسوسة إلا من كان في عقله وفي غريزة عقله نقص كما ذكر ذلك إمام الحرمين وجماعة من العلماء ويبتلي بالوسوسة أيضا العبد الذي ليس عنده رصيد علمي نافع وربما يتلى المرء بالوسوسة إذا استهزأ بالآخرين فيعاقب بنقيض قصده فمن ابتلئ بالوسوسة فعليه يطالع ما قرره وسطره الإمام العلام بن رحمه تعالى في كتاب غاز ثلاثان واسم هذا زن المؤسسين وقد طبع برسالة مستقلة وصلت إمام الحرمين أيضا رسالة في الموسوسين وصلت ذلك الإمام ابن قدابة فعلى من ابتد المسلم يطالع هذه الكتب ويعالج نفسه فإن كثيرا الناس وسوس إن في خالقه وإن في صلاته وإن في وضوئه أي وسوس في الطلاق أو في غير ذلك فعلى المسلم أن وأن يتوب إلى ربه جل وعلا وإذا جاهد نفسه لدفع هذه الوساوس أجر بإذن الله جل وعلا السؤال الثاني يقول ما هي الطرق لدفع السحر؟ الطرق نوعان اما قبل الوقوع واما بعد الوقوع فان كان يقصد السائل ما هي الطرق لدفع السحر قبل وقوعه فقد جاء في صحيح البخاري وسائل عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بسبع ثمرات من تمر العجوة لم يصبه سم ولا سحر واما اذا وقع السحر فقد ذكر ابن القيم رحمه تعالى نقلا عن الليل ابن السليم أنه قال يغتسل بماء وصدر ويقرأ آيات السحر على السدر فهو عاثى بإجرى وقد قد هذا بهذا ونفع بإذن الله تعالى وعليه يلاحظ أمر مهم ويركز عليه على, على وهو قراءة القرآن والاستكتار من القراءة خصوصا سورة البقرة فقد جاء في صحيح المسجد النبي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخذها بركة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة وإن قرأ الصافات والرحمن وبعض السور التي لوحظ تأثيرها على المسحورين فلا بأس بهذا وعلي بالدعاء والتورع لرب جل وعلا وتحري أوقات الإجابة كثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وفي السجود فإن شاء الله إذا صدق الله شفاه الله جل وعلا وعافاه بإذن الله تعالى السؤال الثالث ما صحة الحديث لا جار إلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذا الحديث ضعيف، كان الحديث حديث أبي هريرة وفي سليمان بن داوود اليمامي وهو منكر الحديث، وجاء من حديث جابر عند قطن وغيره، وفي محمد بن سكين قال البخاري في حديثه نظر، وجاء من حديث علي موقوف روى البيهقي وغيره ولا يصح. السؤال الثالث أو الرابع يقول السائل يشترط بعض الذين يقول ألا ترقي عند غيره، هل لهذا أصل؟ أجاب لا، ليس لهذا أصل وليس من حق الراقي أن يشترط ألا يرقى المريض إلا عنده، لأن هذا تحتير لما وسع الله جل وعلا، ربما يكون الشفاء عند غيره، فلا بد ألا يشترط، فإن اشترط فقد أحدث أمرا في الدين ليس من هذه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من هذه الصحابة، وعلى المريض أن يذهب لا غيره. سؤال خامس يسأل بعض بعض الذين يقول عن اسم الأم. طول المريض وعن عرضه فما رأيكم في هذا؟ أجابنا نالم الشعوذة من سألت عن اسم المريض طوله أو عن عرضه فهذا رجل مشعوذ لا خالر فيه الواجب الهرب من ظل هذا تظلم عن شخصه وقد كثرت الشعوذة في زماننا هذا عن طريق الطلاسم وعن طرق هذه والطرق الشيطانية فالواجب الحذر إلا ممن يرطي بكلام الله بصوت جهوري وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا لبس عنده في القراءة القراءة لا تكون الا بكلام الله او بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم او في الأدعية العربية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي هي واضحة المعاني، السؤال الثالث او السابع يقول لماذا تنصح من اصيب بالعين؟ وهذا صح او هل هناك حديث صحيح يقول ان العائن لا يدخل الجنة؟ الجواب من اصيب بالعين فعليه اولا بالصبر والاحتساب وعليه بالرقية الشرعية لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقد قال تعالى وننزل من القرآن ما وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فقال جل على وننزل من القرآن من هنا بيانية تقوي أن القرآن كله شفاء ورحمة فعلى مسلم أن يرقي نفسه أولى وأن رقاه شخص آخر فلا مانع من هذا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعليه كما سلفنا. وأما قالوا على نفسه حديث صحيح يدلوا على أن العائن لا يدخل جلل لا ليس نفسه حديث صحيح ولكن بلا شك أن العائن كما قال قالها ابن القيرح تعالى تنبعث من نفس خبيثة ولا تسطر الله من حاسد سأيت الغالب وقد ذكر ابن القيرح تعالى أن العائن يحبث ذكر هذا في الطب النبوي أن العائن يحبث وينفق عليه من بيت المال حتى يموت لماذا؟ لراحة العباد والبلاد من شره لكن على العبد ان يحترز اولا من اصاله العائن بالاوراد الصباح والمساء حتى لا تصيبه العين، ربما ان العين ترجع على العائن اذا كان الورد قوية وحرّض المرء نفسه بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمرء عندما لا يذكر الله ليل ونهارا، يرجع حتى دخل من بيته عليه يذكر الله جل وعلا، اذا دخل بيته يذكر الله جل وعلا، في حديث ابن جريج عند ابي داوود من طريق ابن جريج عن اسحاق بن عبد الله بن طلحه وعن انس بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، يقال له وحينئذ قد كفيت ووقيت وهديت فتتنحى له الشياطين، يقول شيخ اخر كيف لكم برجل قد كفي ووقي وهدي، و... <تصفيق> اذا دخل بيته لا يسر الله من محله من جيران ابو الزبير الزكي عن جابر بن عبد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل رجل بيته ذكر الله، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا طعام. لا مبيت لكم ولا طعام إذا إيه دخلوا البيت ولا يذكر الله قال الشيطان دركتم مبيت فإذا لم يذكر الله قال دركتم عند طعام. قال الطعام قد دركتم مبيت والطعام فعن سيذكر الله جل علا ويطان وربيت هو من آلاف الملاي وعلاف الطرب فإن الشياطين تأتي عن طريقها حتى تستحوذ على العبد قال تعالى ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقي له شيطانا فهو له قرين والله أعلم السؤال السابع يقول هل صح تعيين الساحرة والعائن عن طريق الرؤيا؟ إذا كان السائل نبيا أو رسولا من رب العالمين فنعم رؤية الأنبياء وحي كما جاء في السنة لابن عاصم عن معاذ وكذلك جاء في لسان صحيح عن عباد عباس الله الصحابة أجمعين أن رؤية الأنبياء وحي وقد انقطعت النبوة بآخرهم وبوفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن لا نبي بعده وهذا أمر مجمع يعني بين المسلمين ورؤية الأنبياء وحي أما رؤية غير الأنبياء فربما تصيب وربما تخطئ ولكن لا تكاد تخطئ رؤية المؤمن في آخر الزمان كما جاء في صحيح المسلم حبيب رضي الله عنه ولكن لا ينبغي الاعتماد على المراعي لأن الاعتماد على المراعي من طرق الصوفية الذين لا خلق لهم وقد ميح توسع بعض الناس في هذا إذا رأى رؤيا ربما أنها أحاديث نفس ربما أنها حلم أيضا من السلطان يقول له السحرة فلان أو عانة فلان أو ربما تتكرر معه الرؤيا وهذا من الشيطان الرجيم فيجعل من الظن حقيقة ومن الباطل حقا وهذا غلط هذا اتهام للآخرين وسوء ظن أظن بالناس وهذا غلط نعم الرؤيا ربما تسر المؤمن وربما تكون له موعظة وربما يحترز بها من أشخاص معين هذا وارد أما كوننا نجعل الرؤيا حقا والباطل صدقا وظن يقينا فهذا غلط ومخالف لما بعث الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى الرؤيه عاد النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى صحابي لا تكون حقا الا اذا قرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن لم يقرها فلا تكون حقا، فلذلك بمراعي النساء في الزمان، فان النساء تحرص على الرؤيه ما لا تحرص عن دينها ولا عن عقيدتها وهذا غلط ايضا، ينبغي الانسان لا يعتمد على المراعي، ولما جاء رجل لنا نحن رحمه الله تعالى قال رايتك في الرؤيا كان يشير الى الجنه، فقال الامام احمد رحمه تعالى لعلمه وجلاله قدره الرؤيا تسر المؤمن ولا تغرُّث، نعم. كل يرى في جنة وفي كذا وفي جنة الرؤيا تسر المؤمن ولا تغرُّث، كم انسان روي الرؤي في الرؤيا في الجنه ومن اصحاب السعير، انتكس على عاقبيه، عندما المسلم يطبق الحقائق ويلاحظها وتاملها وتدبرها ويودع الظنون والشكوك ولا يجعل من الرؤيا حقا ولا من الباطل الباطل حقا ولا من الظن يقينا والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.